0: 东周那些人，那些事儿。老师啊，您说我这个贪玩、好酒、好色都不算缺点，那什么才是不能干的事儿啊？人君为忧与不敏为不可，忧则亡众，不敏不及是，什么意思？当君主的只有优柔寡断和不奋勉是不可以的。优柔寡断，则无人给你卖命；不奉勉，就成不了事儿。齐桓公想想，这两样缺点自己似乎还真没有，对管子有信心了，对自己也有信心了。齐桓公觉得这事儿可以干了。管老师啊，您就当上卿吧。齐桓公二话没说就要任命，换了别人这时候就该谢恩了，但是管仲不是别人呐、啊，他是管仲啊。在战场上，他怕敌人，因为敌人是不讲理的；而在殿堂上，他不怕国君，因为国君是讲理的。我干不了，管仲就说的这话。齐桓公很惊讶：“为什么呀？什么革命道理都明白的管仲，竟然说自己干不了？我不够高贵，地位低的人不能管理地位高的人。”管仲说的有道理，人间现状嘛。哎，别别介呀！我马上发布命令，让你的地位仅仅次于我，连国高两家也在你之下。我有地位了，但是我不够有钱，没权没钱，我怕自己会贪污，会受贿，包藏私心，假公济私。管仲说的有道理，人之常情。别介呀！我给你三处封印，再把齐国国有资产一年的税收给你，够你随便花的了。呃，俗话说，书不兼亲。您是国君，有大把的公族亲戚，我呢是外来公子女，咱们之间关系疏远，我怕有公族在你面前说我坏话，一次两次行，长了谁都不行。那到时候我该怎么办？管仲说的还是有道理，现实就是如此吗？啊，这个呃容易，我今天开始，您就不仅仅是我的老师了，您还是我的义父，就是我干爹，就像当年武王叫我祖先上父一样。您就是我的重负。管仲的三点要求都得到了满足，他感受到齐桓公的诚意了。但是即便如此，他依然有要求。管仲知道丑话要说在前面，看来管仲不是焦裕禄式的好干部。管仲进一步提要求：这俗话说“一个好汉三个帮”，我还要用自己看好的人，没问题啊。您是上卿，内、那、阁、个、您自己组。思维敏捷，言辞得当，不卑不亢，有理有利有节。这方面我不如席鹏，他做大司行，啊、呃，相当于外交部长。熟悉农时，了解田地，懂得灌溉。在这方面我不如宁越，他做大司田，啊、呃，相当于农业部长。行军打仗，作战勇敢，爱兵如子。这一点上，王子成父，独一无二。他做大司马，相当于国防部长。公正执法，熟悉法律，这一点上，宾虚无做得最好。大司礼相当于最高法院院长，应该是他的。实话实说，有错必究，刚正不阿，这个人是东郭牙。大谏官相当于监察部长，非他莫属。这五个人就是我的内阁成员。管仲早已经有了自己理想的内阁人选，可是呢，这些人里面没有鲍叔牙。齐桓公感到惊讶，呃，鲍老师呢？难道他不能进内阁？依着齐桓公，就算是出于对哥们的报恩，管仲也该给鲍叔牙安排个位置啊！你猜管仲怎么说？没有，老师是老师，朋友是朋友，内阁是内阁，别搅在一起。主公，还有一句话要说在前面：虽然你是国君，但是管理国家是我的事儿。主公不可以随意干预。齐桓公愣了一愣，后来点了点头，同意了。你会说，这不是成了内阁负责制了吗？这么现代吗？吹呢吧？这绝对不是吹，这就是历史事实。官字中有明文记载，而且从任何史料中，我们都看不到齐桓公干预内阁事务的记载。齐桓公也从来没有杀过一个大臣。尽管齐桓公支持管仲的内阁组成，内心里他觉得有些对不起老师鲍叔牙，没有鲍老师就没有自己的今天。他决定抚慰老师一把，于是呢，在正式宣布管仲组阁的消息之前，齐桓公请老师来吃早茶。鲍老师啊，内阁名单就要公布了，上卿是管仲，大司行隰鹏，大司马王子成父，大司田宁越。大司礼宾虚吴，呃，搭建官是东郭牙。您看还有什么建议没有啊？齐桓公问得小心翼翼，他怕鲍叔牙发火啊。哦，好啊，每个人都很适合。观众真是有眼力，鲍叔牙很高兴，没有丝毫生气的意思。呃，老师啊，您救了管仲的命，又举荐他做了上卿，而他的内阁竟然没有您的位置，您您难道不生气吗？齐桓公实在是忍不住，他得问问：“啊，主公啊，这正是我为什么要举荐管仲的原因啊！如果他组织内阁就是给自己的朋友分肉，他怎么能够帮助主公管理好这个国家呢？我的能力我自己知道，内阁里的每个人都比我合适。主公能够登基，那是上天的意思，不是我的功劳；管仲能够辅佐主公，那也是上天的意思，也不是我的功劳。”人是不可以与上天争夺功劳的。我有主公这样的学生，有管仲这样的朋友，上天已经给了我额外的赏赐，我还能要求什么呢？鲍叔牙说得很坦然，很真挚。我有您这样的老师，管仲有您这样的朋友，这也是我们的幸运呀、啊。齐桓公很感慨，他对老师的敬意更进了一步。后来，孔子对于鲍叔牙十分的崇敬，认为他才是真正的贤人。他说：“鲍叔牙推荐了管仲，而我没听说管仲推荐了谁。一个人的情操修养到了鲍叔牙的地步，那真是登峰造极了。”管仲被任命了上卿，同时宣布的还有内阁成员。但是呢，并不是每个人都是鲍叔牙，并不是每个人都服气。